0: 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길, 오늘은 나눌 이야기가 아주 풍성합니다. 그것도 K리그 클래식 이야기로만 꽉꽉 채워드릴 예정입니다. 이야기 손님 두분 스튜디오에 함께합니다. 스포츠 서울의 김현기 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스포츠 경영의 황민국 기자, 어서 오십시오. (웃음) 안녕하세요. 스포츠는 드라마, 이런 얘기를 자주 하잖아요. 뭐 우린 스포츠 현장에서 일하는 사람들이니까 그런데 2013 k 리그 클래식이
1: 막판에 정말 드라마가 됐네요, 김현기 기자. 네, 올해 k 리그 클래식 참 드라마틱합니다. 정말 뭐이 상위리그 진출 때이 부산이 이 인저리타임 결승골로 이 7위가 되면서 상위리그 올라간 것도 드라마였고. 플리 라운드 돌입 전 마지막 라운드였죠. 네, 직전이었죠. 그 다음에 최근 강등 싸움도 아주 대단하면서. 뭐, 이틀 전에 제가 이 강원 대구전을 보러 강릉을 갔는데, 대구가 2대 0으로 이기고 있었거든요. 후반 35분까지. 그래서, 아, 끝났다. 이제 대구가 12위로 올라서는가 보다 했는데, 강원이 또 거기서 두 골을 넣어가지고, 김용갑, 강원 감독도, 아, 이거는 하늘이 우리에게 이 주는 선물이다. 이렇게 말을 했는데, 이제 마지막 또 하나의 드라마가 남겨져 있습니다. 모레 일요일 오후 2시에 이 K리그 클래식 마지막 경기, 1위 울산과 2위 포항이 정규리그 마지막 경기를 울산 문수축구경장에서 기 벌이는데 아 울산이 73점이죠 승점이, 그렇죠. 포항이 승점 71점. 원래는 이게 그냥 정규리그 최종전에 불과했는데 아, 한 순간에 결승전으로 격상되면서 사실상 결승전이 되면서 팬들의 주목을 많이 받고 있습니다.
0: 단일리그로 치러지기 때문에 정규리그 38라운드로만 우승팀을 가리는데 마지막 경기가 챔피언 결정전이 된건제 기억엔 처음인 것 같아요. K리그 역사상 예, 찾아봐야겠습니다만 제 기억입니다. 주관적인 기억이에요. 황미국 기자. 그런데 어, 이 엄청난 각본을 쓴 사람은 따로 있어요.
1: 예. 부산의
2: 윤성현 감독이죠. 예, 효맨이라 부르시는 분이죠. <웃음> 윤 작가로 불러 될것 같습니다. 아니, 다른 팀이 우승하게 홈에서 우승하게 해주면 안 된다라는 각오를 보이셨는데 그 약속 지켰습니다. 네. 아니 사실. 울산이 1대 0으로 앞서갈 때만 해도 아, 울산이 우승했다. 이제 뭐 하나는 끝났구나 하는 사실 안도에 맘이 있었습니다. 수요일에 3그 9라운드 부산과 울산의 부산 예. 아시아드 경기였죠. 그랬는데 이걸 또 뒤집으시더라고요. 1대 네. 1 역전승. 이마침윤소희 감독의 그 친정팀이 포항입니다. 이 포항의 우승을 위한 시나리오를 만들어 놓은 게 아닌가 아니면 뭐 울산의 짜이한 우승을 위한 시나리오를 만들어 놓은 게 아닌가 싶을 정도로 이 긴장된 구도가 만들어졌습니다. 어떻게 됐지 지금 아무도 모르는 상황입니다.
0: 네, 수요일 울산과 부산 경기, 부산 홈 경기였는데 그 경기에서 우승팀이 결정될 가능성이 아주 높은 상황이었어요. 사실 그런데 부산이 이정호 선수 동점골, 파은호 선수 역전골로 2대 1로 울산에게 한방 먹이면서 참 재밌어졌는데 경기 후에 윤서열 감독이 또 여러 가지 또 재밌는 얘기를 했더라고요. 김현기 기자.
1: 네, 네, 기자회견 때 아, 이제 아, 마지막 라운드가 재밌게. 된것 같다. 그러면서 자기는 TV로. 부산은 이제 (웃음) 경기 시즌 경기가 다 끝났거든요. 일요일날 오후 2시에 느긋하게 TV로 보겠다. 그래서 그 기자회견장에 있던 많은 취재진들을 웃음바도로 만든 올해 아주 최고의 K리그 캐릭터로 올라서지 않았나 이런 생각이 들고 또 하나 이제 뒷얘기를 하자면 은 사실 부산은 6위를 확정 지은 상태거든요. 동기부여가 떨어졌을 만도 한데 아, 이 정몽규 대한축구협회장이 부산구단의 구단주입니다. 경기 직전에 윤석용 감독에게 우리 홈에서 상대팀이 우승잔, 우승잔치를 하게 하지 말게 해달라 이렇게 문자를 보냈다고 해요. 그래서 <웃음> 윤 감독이를 선수들한테 보여줬고, 구단주가 하라면은 선수들은 따르는 거죠. 네. 그러면서 정회장 역시 승부를 아는 사람이다. 이런 생각이 들었습니다.
0: 네. 이 대한축구협회장으로 옮기면서 이제 프로축구연맹 총재보다는 좀더 자유로운 <웃음> 입장에서 아, 그렇죠. 네. 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 단주로서의 네. 역할을 한게 아닌가 네. <웃음> 그런 생각도 들고요. 포항이 부산에게 엄청난 선물을 받았습니다. 어, 황민국 기자도 얘기했지만 윤서열 감독이 선수 시절에 포항제철에서 뛰었기 때문에 <웃음> 친정팀에게 아주 큰 선물을 안긴
2: 셈이 됐는데 두팀 사이에 이런저런 인연이 있다고요 뭐 일단 가장 기본적인 거는 황선웅 감독을 키워서 보낸 팀이 부산이죠. 그렇죠. 그래서 만들어서 보냈고, 포항에서 감독 첫 우승으로 해봤고, 지금 올해는 지금 뭐, 에페컵 2연패, 그리고 또 하나 이거당이라는 목표를 다 노리고 있습니다. 그러면서 정말 좋은 인연이라고 할수 있을 텐데, 또 다른 이제 인연은 이제 윤석열 감독의 친정이다 보니까, 두 팀이 지금 자주 얘기를 많이 하는데, 이번 경기가 끝난 다음에 포항에서 이렇게 얘기했다고 합니다. 과메기 보내주겠다. <웃음> 근데, 과메기 갖고는 안 된다. 네. 더큰 선물 내놔라. 이렇게 봐주셨다네요. 황, 과메기 상자에 황금줄이라도 좀
0: 둘러서 보내야 되지 않을까 싶습니다. 어, 제가 아까 좀 섣불리, 단일리그에서 마지막 라운드가 챔피언 결정전 식으로 만들어진 게 처음인 것 같다라고 했는데, 어떤가요? 김현기 기자.
1: 네, 올해가 프로축구 3 0년산인데요 제가 다 찾아봤습니다. 정규리그로만 우승을 가린 적이, 그러니까 챔피언 결정전이나 플레이오프 없이 정규리그로만 우승을 가린 적이 총 13번 있었는데 그중에 이렇게 1, 2위 팀이 최종 라운드에서 우승을 놓고 다툰 적은 한 번도 없습니다. 아, 제 기억이 맞았어요. 맞습니다. (웃음) 글쎄요, 제가 생각할 때는 세계 축구사에도 이런 적이 얼마나 있을까 싶어요. 사실 음. 이제 축구팬들이 이번에 울산 울산, 울산포항 맞대결이 성사되면서 뭐 작년 5월에 있었죠. 맨시티가 마지막에 결승콜 놓고 우승한 어, 프리미어 리그를 거론했는데 사실 그거는 이제 맨시티는 큐피아라고 싸웠고 또 메뉴는 또 다른 팀이랑 같은 시간대에 맨시티 메뉴가 다른 팀과 붙으면서 우승 경쟁을 했고 그러면서 맨시티가 드라마틱하게 우승한 거였거든요. 맞대결은 아니었다. 네, 네. 맞대결은 아니었죠. 우승 포항은 맞대결이니까 더 주목받고 특할것 같습니다.
0: 울산과 포항의 대결은 수식어가 따로 있잖아요. 동해안 더비라고도 부르고 7번 국도 더비라고도
2: 하더라고요. 황민국 기자. 예, 7번 국도에 인접했던 이유로 7번 국도 더비 뭐 동해안 더비, 영남 더비 다양해 불리고 있습니다. 비슷한 지역에 위치한 라이벌끼리의 경기다. 이렇게 해석하시면 될것 같은데요. 이번이 143번째 맞대결입니다. 음. 상대 전적에서는 포항이 53승 45무 44패를 앞서고 있는데요. 근데 뭐 이번 대결에서 어떻게 누가 승자될지는 모르겠죠. 사실 K리그가 슈퍼리그라는 이름으로 83년에 출범했을
0: 그 초기부터 포항과 또 울산 이두 팀은 계속해서 K리그를 빈냈던 팀들이잖아요. 전통의 명가들이고. 그렇기 때문에 정말 챔피언 결정전다운 결정전이 2013캐리어 클래식 마지막 라운드에 만들어졌습니다. 일단은 울산이 조금 유리하긴 해요. 승점이 이 점이 앞서 있기 때문에 비기기만 해도 우승을 확정짓습니다. 하지만 이... 포항도 워낙에 뭐 요, 요즘 경기력이 좋기 때문에 어떨지 모르겠어요. 김현기 기자 일단 상황적으로는 울산이 유리한 건 분명하죠?
1: 네. 산술적으로 보면 울산은 이겨도 우승이고 비겨도 우승이고 포항은 이겨야만 우승이니까 아 울산의 우승 확률이 66.6666% 6뭐 이렇게 됩니다. <웃음> 네. 거기다가 울산이 5시즌 최소 실전이에요. 네. 14팀 중에. 에, 뭐 하위리그, 상위리그 구분할 것 없이 최소 실점 팀이다 보니까 는 지키는 축구에는 역시 강하지 않을까. 그런 면에서는 어, 비기는 축구만 놓고 보면 또 울산이 낫고 어, 그런 계산은 서기 마련입니다.
0: 이번 시즌 양 팀이 어, 스플릿 라운드 돌입 전에 두번 만났고 돌입 후에 한번 만났잖아요. 예. 상대 전쟁 어떻게 되나요? 형님, 기자. 예,
2: 울산이 2승 1무로 앞서고 있습니다. 압도적이네요. 오, 예, 한 번도 지지 않았는데요. 특히 울산에서 열린 8월 맞대결에서는 한상 선수와 김영산 선수의 연속골로 이대 1로 이겼습니다. 네. 그때의 기억을 이제 반복하고 싶은 게 울산이 아닐까 싶습니다. 울산 그런데 상황적으로는 유리합니다만
0: 공격 라인에서 엄청난 공백이 지금 있어요. 김현규 기자.
1: 네. 그 제가 축구 전문가 해설하시는 분 11명한테 질문을 했더니 많은 분들이 이제 포항에 손도 들어줬는데 산술적으로 울산이 유리할 것 같지만 실제로 그렇지 않은 이유가 바로 이 김신욱과 하피냐가 이 부산전에서 경고를 하나씩 받으면서 경고 누적이 됐기 때문이에요. 참이 돌아보면 윤성열 감독이 이 이긴 것은 물론이고 참이두 선수까지 지우는 엄청난 일을 하고 떠났는데 본인은 TV로 즐기겠다며 여기에 이제 깔기라는 선수가 있거든요. 작년에 경남에서 뛰었고 올해 울산 오면서 이제 어, 나름대로 어, 측면과 중앙을 다소할 수 있는 공격수인데 또 부상으로 어렵게 되고 그러면서 최전방에 세울 공격수가 뭐 사실상 없는 그런 상황이 됐습니다.
2: 그럼 울산은 어떤 대책을 세워야 될까요? 황민국 기자. 아, 일단 뭐 쉽게 이기겠다는 생각은 없을 겁니다. 이 철저한 압박으로 들어오면서 네. 포항이 쉽게 골을 넣지 못하게 맞겠다는 생각이 먼저 있을 거고요. 그럼 뭐 텐백 이렇게 나오나요? 아, 그렇게 이렇게 우상이 <웃음> 그런 식으로 나오진 않겠죠. 이제 압박으로 이제 포항이 자랑하는 패싱 게임을 막는 쪽으로 그래서 약간 지루한 느낌이, 느낌이 될 정도로 약간 괴롭히면서 경기를 풀어가는데 단 그래도 이기거나 비기면 골을 넣어야 되잖아요. 그래서 네. 그러니까 세트 피스에 중점을 두지 않을까. 특히 프리킥이랑 코너킥 좋은 한상 선수의 활약이 좀 약간 기대되는 상황이 아닐까 음, 싶습니다. 포항이 선제골로 오면
0: 경기가 정말 재밌어질 것 같거든요. 포항이 지난 주중 서울과의 낮 경기에서도 정말 엄청난 미드필드의 패싱게임, 또 결정력 보여주면서 이겼잖아요. 최근 분위기 좋지 않습니까?
1: 네. 그, 서울전이 사실 포항은 고비였습니다. 그 네, 근데 서울을 3대1로 이기면서, 이제 팀 분위기는 최고고, 또이 부산이 울산을 이기는 것을 보고, 황 감독이, 아, 이거는 신이 주신 기회다. 정말 저도 그 말에 동감을 하고, 네. 사실은 황 감독이 이 서울을 이기고, 그, 그, 그때 서울전이 낮에 열렸거든요. 부산, 울산전은 밤에 열렸고, 낮에 이제 3대 1로 이기고 나서 아 저녁에 에, 부산 울산전을 보지 않겠다고 얘기를 했지만 실제로는 혼자 봤답니다. 선수들로 선수들도 두세 명씩 모여서 이제 조용히 봤는데 이제 이기면서 분위기가 아주 업되고 좋아졌다고 합니다. 네.
2: 황선웅 감독은 어떤 전술 보여 줄까요? 황미국 기자. 아, 이장좀 어렵습니다. <웃음> 사실 좀 비기는 게 지는 겁니다. 그렇죠. 방은. 예, 무조건 이겨야 되니까. 평소에는 이렇게 조심스럽게 경기를 하면서도 약간 위험한 승부수 던진 사람인데 공격적인 제로톱을 쓰지 않을까. 음. 특히 최근 좋은 활약을 외치고 있는 선수가 노병준 선수하고 김승대 선수가 있거든요. 그렇죠. 예. 노병준 선수는 지난 서울전에서 두 골을 넣었고 김승, 김승대 선수는 네 경기에서 세 골, 세 도움을 기억하고 있습니다. 이두 선수를 중심으로 아주 공격적인 축구 펼치지 않을까 기대하고 있습니다. 네,
0: 피해갈 수 없는 순서가 돌아왔습니다. 축구장 가는 길에 식구들이 가장 부담스러워하는 시간. 어, 정답률이 한 15% 정도밖에 안 되지만 오늘도 어김없이 묻겠습니다. 두 분은 승부를 어떻게 예측하세요? 선배인 김현기 기자부터.
1: 네. 저는 울산의 수비와 저력, 정신력을 믿고 있습니다. 울산이 두번 연속 경기를 망치는 적은 없거든요. 네. 1대1로 비긴다. 그러면서 울산이 우승 저는 걸겠습니다.
2: 황교국 기자. 예, 객관적인 전력만 따지면 울산이 좀더 괜찮다고 봅니다. 네. 그러나. 김신욱과 피냐가 없습니다. 김신욱이 없을 때만 포항이 어려웠습니다. 이번 경기에서 포항이 2대1로 이기지 않을까. 포항 우승에 무게를 걸어보겠습니다. 네, 두분 중에 한 분은 다음 주에
0: 아, 또 출연 안 하네요. <웃음> <웃음> 예, 제가 톡톡하게 확인 자사를 하도록 하겠습니다. <웃음> 여러분께서는 지금 금요일에 나눠보는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길, 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 경영의 황민국 기자와 나누는 이야기 듣고 계십니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 앞서 K리그 클래식 우승 향방을 예측해봤고요. 이제 아래쪽으로 내려가 보겠습니다. 강등권 경쟁도 마무리가 됩니다. 대전은 강등이 확정된 상황인데 나머지 한 팀이 아직 결정되지
1: 않았죠. 김현규 기자. 네. 대전은 승점 29로 강등이 확정됐고요. 경남이 승점 36점으로 11위인데 12위 강원과의 승점차가 3점이지만 골득실에서 크게 앞서 있기 때문에 내일 대구에게 저도 잔류가 확정될 것 같습니다. 네. 문제는 이제 12위 상주상무와 승격강등 플레이오프라는 12위 그리고 13위는 음, 바로 강등이 되죠. 13위가 문제인데 지금 강원이 33점으로 12위 대구가 31점으로 13위이기 때문에 어, 일단은 강원이 유리한 상황이다. 이점 앞서 있는 그렇게 보고 있습니다.
0: 내일 강원과 대구가
2: 나란히 홈경기 해요. 황민국 기자. 예, 강원이 제주, 대구가 경남과 막대결을 펼칩니다. 뭐두팀 모두 일단 목표는 승리했죠. 근데 가볍 말씀하신 선배가 말씀하신 대로 이제 가장 유리한 쪽은 이제 강원이다 보니까 네. 강원은 비겨도 어떻게 보면 사실 좀 희망이 있는데 대구는 무조건 이긴 다음에 강원이 비기거나 지는 걸 봐야겠죠.
0: 그렇군요. 어떨까요? 이이 이 강원과 대구의 강등권 탈출 경쟁 어느 쪽이 더 유리하다고 보세요, 김현규 기자는?
1: 네, 저도 뭐 강원이 유리하지만 변수는 있다고 봅니다. 어, 대구가 상대할 경남이나 제, 강원이 상대할 제주 두 팀은 잔류가 확정됐기 때문에 동기 부여가 아무래도 떨어질 수밖에 없거든요. 예, 그렇죠. 네, 그런 측면에서 강원이 어 힘을 내면은 어 제주랑 뭐 비기는 정도는 할수 있다. 또 이길 수도 있다. 다만, 강원이 홈에서 약한 게, 이제, 강원구단의 고민이라고 합니다. 그리고 전력 자체로 보면, 제주가 뭐, 페드로나 서동현 이런 선수들이 또, 뭐, 국가대표급이고 용병 거의 최고 수준이기 때문에, 제주가 또 열심히 하면은, 어, 대구에게도 기회는 한, 30, 40% 정도는 있다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 제주의 페드로 선수 같은 경우는 득점한 경쟁도 걸려있기 때문에. 그렇죠. 네. 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 그것도 하나의 변수가 될것 같고요. 아, 패트로비즈는 저 이미
2: 떠났습니다. 아,
0: 떠났군요. 아, 네. 예. 아이고, 저한테 얘기를 하고 가지. <웃음> 예, 얘기도 안 하고 떠났네요. 예, 네. 알겠습니다. 그런
1: 점도 있죠. 제주가 또 일주일 쉬었기 때문에. 네. 강원은 주중 경기를 했지만, 뭐 그런 것도 고려해 봐야 될것 같습니다.
0: 우승팀, 네. 강등팀이 30, 아,
2: 40라운드. 이제 토요일과 일요일 결정됩니다. 아, 그 밖에 또 어떤 경기들 치러지나요? 황민국 기자. 예. 3 0일 이미 강등이 확정됐지만 유종의 미를 치러야 되는 대전과 전남이 경기가 있습니다. 네. 당분간 1부리에서 치르는 마지막 경기가 될 텐데요. 그러네요. 이 경기에서 무조건 이겨서 팬들에게 1년 뒤에 돌아오겠다. 이런 자신감을 보셔야 될것 같습니다. 그리고 또 인천과 수원의 경기도 있는데요. 인천이 상위 스플릿에 오른 뒤한 번도 이긴 적이 없습니다. 그렇죠. 예 11기, 11경기에서 6무 오패 마지막 경기 승리로 장식하고 싶을 겁니다. 수원도 마찬가지겠죠. 음. 개인 타이틀 경쟁도 마지막까지 재밌게 됐어요.
1: 김현기 기자. 네, 김신욱 선수가 이제 열아홉 골인데 어, 포항전에 못 나오죠. 서울의 대안이 열여덟 골. 그런데 이제 대안은 작년하고 재작년에 득점왕을 했거든요. 전북전이 이제 내일 모레 남아 있는데 꼭 삼연속, 삼년 연속 득점왕을 해보겠다 이런 자세입니다.
0: 네, 대안 선수가. 어 사실 김치룩 선수가 격차가 상당히 있었는데 이 스플릿 라운드 돌입 이후로 골을 많이 잡아내면서 격차를 점점 점점 줄였고 지난번 조준 경기에서 페널티킥으로 이제 한골 차까지 줄여놓은 상태입니다 역전의 가능성 배제할 수 없는데 사실 이 득점왕을 누가 차지하느냐가 중요한 것이 이제 다음 주에 있을 k 리그 대상 시상식에서 k 리그 MVP와도 직결되기 때문이잖아요. 당연히 김신욱 선수가 지금 이 상태로 울산이 우승까지 한다면 받을 텐데 득점왕이
2: 뒤집어진다면 이것도 또 하나의 변수가 되겠어요? 예, 아무래도 MVP 같은 경우는 사실 뭐 우승팀한테 주는 게 관례였고 사실 이렇게 바뀐 적이 별로 없었거든요. 네. 특히 득점왕까지 이렇게 차지한다면 굳어졌을 텐데 예를 들어서 김신욱 선수가 우승과 득점왕 두 가지 했으면 MVP까지 세 가지 다 차지하는 최고의가 될수 있었죠. 그런데 만약에 뒤집혀진다면 포항이 우승을 예, 하고 김신욱도 득점왕을 못하고. 그럼 MVP도 뺏길 수 있는 거죠. 아하. 아, 그 가능성도 배제할 수없네뭐 저희가 뭐뭐 뭐 초를
0: 치는 뭐 그런 건 <웃음> 아닙니다만 <웃음> 예 그럴 수도 있다. 네, 가능성에 네. 대한 아, 말씀을 드리는 거고요. 준우승 팀이나 어떤 이하 팀에서 MVP가 탄생한 경우도
1: 있죠. 네두 차례 있습니다. 1999년에 수원이 우승했지만 아, MVP가 2위 부산의 안정환이었고요. 2010년에 서울이 우승했지만 아, 제주에 있던 김은중이 MVP를 차지하고 그런 두 차례 전례가 있으니까 아 김신욱 선수 어, 어뭐 우승을 하면 당연히 MVP지만 우승이 꼭 아니어도 뭐 기대를 해볼만한 것 같습니다. 네
0: 기자들의 표심이 좀 김신욱 선수를 향해 가고 있다는 그런 느낌도 들고요. (웃음) 네또 어떤 부분 타이틀 경쟁 주목할 만한지 간단하게 정리를
2: 누가 해주실까요? 도움도 예예뭐 도움왕 경쟁도 있습니다. 이 서울의 몰리네 선수 그리고 전북의 레오나도 선수 두 선수 모두 13개의 도움을 기록하고 있는데요. 마틴 두팀 맞대결이죠. 여기서 도움을 기록한 선수가 득점왕까지 차지합니다. 그 경기에서는 득점왕도 도움왕도 탄생할 수 (웃음) 있겠네요. 알겠습니다.
0: K리그 클래식 마지막 라운드를 앞두고 오늘은 아 국내 축구 이야기, K리그 클래식으로만 꽉꽉 채워서 해드렸습니다. 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 경향 황민국 기자 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.